0: Fala, minha geek! Eu sou atacando você tá vindo Ultra Geek! E aqui do meu lado o rei do iê-iê, professor oh, Olha, oi é, oi Não, não é esse tipo de
1: iê-iê, yeah, yeah, não.
0: <risos> Temos o prazer de gravar esse programa com ele, que é o rei do rock da Rede Geek. Ó, oh, que toque. Rimou, hein?
2: <risos> olha só, rapaz, agora eu virei rei. <risos> melhor ser o rei da merda do que a merda do rei, é. né? <risos> Como é que Milton falava, hein? É melhor ser rei do inferno do que servir ao céu. Oh.
0: Oh! E no programa de hoje, Tatu, tá tudo... nós vamos falar de rock dos anos 60! Sim! Vamos continuar contando essa história, mas não
2: agora. Só depois dos. Recadinhos!
0: Recadinhos do coração. Do coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos! Não. estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, senhor Tato Tarko. Exatamente, Professor Mauri Pra começar, está chegando o último episódio do Apagão Só queria ah. falar isso ah, mas, Sr. Maury, podem vir mais audiojogos Ultra Geeks do futuro? Ah, agora sim, rapaz! uma coisa única, a gente já tá até delizando o segundo aí, oh, não sei. Aí, aí depende sim. do patrocinador. Você que quer patrocinar o audiojogo Ultra Geek, já estamos com a segunda história pronta. Olha só, é só gravar. É só. Se fosse fácil assim, né, cara? Cinco meses de trabalho, mas no próximo a gente consegue fazer até um tempo menor, cara. Olha. Show de bola. Estamos cada vez mais produtivos, professor Maurício. Olha só que beleza. E o último capítulo, a galera ligou, né, pra participar. Ah, a gente foda. vai ver o que vai acontecer na sexta-feira, Sexta-feira sai o último capítulo ah, claro. com a ligação que vai ganhar o último Zenfone. As duas últimas ligações que vão ganhar dois Zenfones. Exatamente, professor Mauri, agora eu quero mudar a música! <risos> Da música pro senhor Eu quero falar do encontro nacional do podcast Sim, senhoras e senhores O encontro nacional do podcast vai acontecer Nesse ano 2016 Entre dia 1 e dia 4 de dezembro Na Comic Con Experience Sim, nós estaremos na CCXP E o bagulho é muito louco Porque, velho, vai ter programação Pensada só no podcast Cara, é gigante E isso mostra a potência Que o podcast está se tornando Cada vez mais novo. No Brasil. Pela primeira vez será reunido no palco, no mesmo ambiente, diversos podcasts do Brasil em Inteiro. E é a sua oportunidade de conhecer pessoalmente seus podcasters prediletos. Exatamente. Não sei quantos podcasts você ouve, mas eu aposto que todos eles estarão lá, então você vai ter a oportunidade de sentar, trocar uma ideia, bater uma foto. E o que mais, professor Mauri? Pegar um autógrafo? É autógrafo peitinhos. Autógrafos peitinhos. Nós autografamos. <risos> Rede Geek tem essa pegada. <risos> <risos> então vai rolar muita bagunça, vai rolar muita diversão e Cavalaria Geek. Quem for pra CCX? vamos fazer muita bagunça mesmo porque a gente tem que mostrar o potencial que o podcast tem para o mundo todo. Exatamente. Viu a gente, cara? Grita Raul, porque essa é a forma da gente se encontrar lá e, velho, vamos quebrar tudo. Obviamente, de um jeito civilizado, sem quebrar nada. Né? Deu para entender qual é o feeling, mas também, né? Com respeito, educação. respeito do próximo, bom Mas, professor Maury, uma informação muito, muito importante. A Rede Geek estará no palco da Comic Con Experience! <risos> Como assim, rapaz? Exatamente no dia 3 de dezembro, às 2 horas da tarde, estaremos no Auditório Prime. Ah, é? Auditório Prime? Eu queria ter a voz do Briggs agora. <risos> <Prime>. <risos> é isso que eu ia falar, né? Por causa do Optimus Prime. Exatamente. Auditório Prime. <risos> mas o que, que vai rolar nesse Auditório Prime no dia 3 às 14 horas? Nós vamos falar sobre podcast, professor Mori. Vai estar tá o Léo Lopes, do Radiofobia. Vai estar tá o Silmar, da Agência Protons e do Psycast, com a novidade muito importante, e o William Marchiori, nosso querido amigo Will, do Loop Infinito, do Loopcaster. Que beleza, mas assim, não é só chegar lá e... Pode entrar aí de não não, 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 não. Cara, auditório de Comic Con Experience. Se você nunca foi na Comic Con e nunca participou de uma dessas palestras, desses palcos, cara, você tem que chegar antes. Mas você não tem que chegar antes. Você tem que chegar bem antes. Porque os auditórios são muito disputados. Porque são pouquíssimas vagas. O auditório que a gente tá é um dos maiores auditórios. Acho que é o maior auditório, inclusive, da Comic Con Experience. Olha só. Ele tem 300 lugares. Então você tem que chegar lá, pegar a filhinha Deu 300 lugares, ninguém mais entra Fecha a porta, ninguém entra, velho é. Ah, mas eu tô duas horas esperando, desculpa, cara, cara, são 300 lugares É isso aí, você pode ficar esperando pra tentar entrar na próxima Então é isso, velho Você tem que chegar muito antes Pra estar lá e ver a gente no palco No dia 3 de dezembro Na Comic Con Experience Às 2 horas da tarde É isso aí, não se esqueça de sempre usar A hashtag Encontro Podcast Hashtag Encontro Podcast Todos juntos vão bombar essa hashtag pra mostrar a força do podcast no Brasil. Falou do Tragui, coloca a hashtag encontra o Podcast. Falou com a sua mãe, coloca a hashtag encontra o Podcast. No WhatsApp também, pode usar. <risos> tá valendo. E, cara, o, é melhor ser exagero do que pela falta. <risos> é isso aí. Então, hashtag o Podcast, vamos bombar essa parada e vamos mostrar que o podcast é foda pra caralho. É nóis, Cavalaria Raul! Raul! Aproveitando agora os recadinhos para falar da Cavalaria Geek para a Cavalaria Geek. Exatamente, professor Mauri Nós recebemos um pedido de divulgação da Cavalaria Geek. Professor Mauri vamos falar de RPG aqui. Faz tempo que a gente não joga RPG. Oh, é verdade. Eu adoro jogar RPG. Mas a gente pode ter a oportunidade de jogar o Might Blade. Might Blade. Caralho, mano. Que <risos> porra é essa? O Might Blade é um sistema ágil de RPG. Qual que é a ideia dele? Você usa dados comuns, dados seis lados e pouquíssimas regras. Não é igual jogar GURPS. Ah, entendi. E eles Ou D&D, estão... né, também. Puta, nossa, D&D, velho. É muito mais simples comparado a GURPS, cara. GURPS, você demorava cinco dias pra fazer ah, a ficha, pera... e aí você ia começar a jogar. <risos> o Mardplay não tem esse problema e eles estão lançando a terceira edição do sistema em Catarse é um projeto de pessoas da Cavalaria Geek. Ou seja, você já tem noção que é foda porque tem a Cavalaria Geek envolvida, caralho. Com certeza. Então nós podemos ajudá-los a realizar a terceira edição. É muito fácil, é muito simples. É só você sassar ali o endereço do Catarse. É o catarse.me barra Mightblade. Se escreve M-I-G-H-T-Y-B-L-A-D-E. É melhor soletrar pra deixar claro, né? E você pode clicar aqui no link do post que pra facilitar um... a vida. Muito mais fácil. Pro Sr. Mauri, dá uma olhada lá. Cavalaria Geek, por favor, também deem uma olhada porque é animal o projeto e a gente apoia. Mas assim, vale citar uma coisa. O Ultra Geek tá saindo, você tem mais quatro dias pra apoiar. É, isso aí, velho. Vão quatro dias pra chegar em 10 mil reais, Não, e, e aí, fech... porque assim, vale citar que a meta já foi atingida. É isso aí, vai rolar. Vai rolar. É só você ir lá e você já tá participando e já vai receber em casa o sistema. Show de bola. Tô louco pra jogar isso daqui, velho. É legal, Tava tá falando cara. que é super dinâmico, tal, tá, os combates são muito loucos, é isso aí. Nossa, eu não dei vontade de jogar RPG, mano. Vamos jogar RPG nas férias, pô, velho. Oh, porra, cara, vamos jogar, velho, fechou. É isso aí, tá? Mas é o que tem agora, o que tem agora, o que tem agora? Agora tem podcast, 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 é, sabe, podcast. Podcast. Isso não é assento nenhuma, coisa estranha. É em viajar, sabe, é estranho estar no palco também, assustador. Ryan, eu
1: também fico
0: nervoso no palco, provavelmente todos nós. Não, mas comigo é diferente. Vocês não precisam de mim lá parado, parecendo um idiota,
1: não é? Eu fico melhor aqui em casa, compondo música. É, eu, eu quero ficar em casa. Tem um monte de ideias novas. Novas melodias,
2: novos acordes, novos instrumentos. Ouviram a nova dos Beatles? Ouviram? Eu soube que o John Lennon tá tendo um caso... É bem incrível.
0: Porque é, é, é completo. É um álbum completo. Bem planejado. É como se fosse um álbum de músicas populares, mas as músicas são novas e ótimas, com gravações adicionais. Eles roubaram o nosso né? A gente canta. Lá, 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 lá. E eles mudaram
1: pra... Eles grava. não podem ultrapassar a gente. Eu posso nos levar ali. Se me deixarem ficar em casa, no estúdio, é isso que eu preciso fazer. Eu prometo que, quando vocês voltarem... Muitas coisas boas que vocês não vão acreditar
0: Hoje para falar de rock dos anos 60 e continuar essa história fantástica através da música. É, rapaz. É até, né? Meio fantástico. No, né? no, no último episódio tivemos cenas do próximo capítulo, pois né é. na, narradas pelo Rock. E chegamos finalmente aos anos 60, que, na minha opinião, foi a base para deixar o rock foda pra caralho. Ah, sim. Os anos 50 num tsunami seria só a maré voltando. E nos anos 60 é a primeira onda que vai
2: destruir o mundo, cara. vai destruir, vai colorir, vai enfeitar, vai dar um som do caralho com mais uma porrada de gêneros e subgêneros e subvertentes do rock que vão colorir o resto o mundo pelo resto dessas décadas até o dia de hoje. Porque hoje a gente conhece o rock de diversas maneiras, mas no
0: final da década de 50 a gente tinha o rock and roll e a partir dos anos 60 o rock começa
2: a se desmembrar em vários subgêneros por exemplo o surf music. Exatamente o surf music ele já entra no começo dos anos 60 com um gostinho de anos 50.
0: Pensa. Uhum Hum, Percebe? Percebe? É, é, ainda
2: é meio bom moço, hein? Exato, exato,
0: <risos> ainda é meio é, é, bom moço. É, é, o, é o que acontece quando você mistura rock e um californiano. <risos> mas é exatamente isso, né, cara? A galera da costa oeste, ouvindo rock and roll, falou: peraí, peraí, mas isso também me representa.
2: Vamos, vamos botar um toque pra ano nisso aqui? Né, ah, vamos. Que te...
0: Eu vou te dizer que é um dos meus estilos de rock favoritos, cara. Sim. O rock californiano sempre tem, assim desde... Sempre esteve no coração. Sempre esteve no coração. Seja do surf music lá no começo
2: com Beach Boys, uhum. até anos 90 com Smash Mouth, que é uma banda bem bacana que fez parte de um movimento bem bacana que a gente vai falar quando a gente o for falar. <risos> só quando Isso, a gente é chegar lá. Chegar lá. Chegando lá a gente fala sobre Smash Mouth. Mas vamos começar então com o que tal tá o Beach Boys. Pô, Beach Boys, cara. Beach Boys, eles eram. Acho que a última grande banda a influenciar os ingleses. Que ouviram aquilo, ouviram aquele som praiano e de puta que pariu, que negócio louco, maravilhoso. Que bonito esse lance de vocal, esse, esse coral junto que eles cantam. Juntos. É porque juntou um pouco da referência
0: do Barbershop também,
2: também ali no vocal, Também do Barbershop, né? juntou a, a, a referência daquele pop dos anos 50 que a gente falou no programa anterior. Junta tudo isso com esse clima praiano e, e as guitarras, etc. E nasce aí um, todo um estilo... Que aí segue com o um grande, fantástico Dick Dale, que é um puta, guitarrista totalmente não é que eu vou dizer, desverecido hoje, sabe? Ninguém presta atenção no cara, ninguém ouve. Todo mundo fala Dick Dale, ah, é aquela musiquinha lá do Pop Fiction. Não, cara, Dick Dale é muito mais do que isso. Se você pega do heavy metal ao glam rock, ao grunge, etc, até hoje, tudo que é riff, escala de guitarra que a gente ouve hoje, vem tudo do Dick Dale. Tudo do Dick Dale. Ele é o pai do heavy metal, na, na, na verdade. Ou melhor, é, o, o bisavô é, do
0: heavy metal. É, ele tá mais pra bisavô, né? Porque a gente tem alguns guitarristas que mudam o estilo, né, do rock no mundo. E o Dick Dale é uma dessas referências. E
2: alguns desses guitarristas a gente vai falar nesse programa. Caramba! Oh. Né? Aliás, esse programa, os anos 60, é a década dos guitarristas. Na verdade, Porra. podia ter um podcast falando só de rock dos anos 60 que nunca ia deixar de ter conteúdo. Não, cara, nunca. <risos> nunca. Muitos outros sons que dariam origem ao punk, ao garagem, etc, Viria aqui no Surf Music, cara, como The Shadows, como uh, Sufares, Box Top. Box Top era muito legal. Procura uma música chamada The Leather, que é muito divertida. Aliás, uma referência que eu dou pra vocês. Não sei se vocês viram um filme chamado Piratas do Rock. Piratas
0: do Não, rock. eu já vi Piratas do Vale do Silício, Piratas do Caribe, mas Piratas do Rock... E só aquele
2: filme pornô, Piratas.
1: <risos> Cara,
2: presta atenção, o filme, ele é... Do mesmo diretor do Questão de Tempo, Sim. né? Aquele filminho bonitinho lá. Sim, então, é. ele fez o um filme de uma galera que fazia uma rádio pirata no meio dos anos 60, que ficava num barco no meio do oceano. Nossa, que da hora! Transmitindo mano. rock and roll
0: pra Inglaterra. Porque a parada também era o seguinte, né? Pra você ter uma rádio pirata no meio do oceano, não teria problema, porque não tem concessão está tá no meio do oceano. Exatamente. A partir do momento que você sai da costa... Águas internacionais. É, águas internacionais, aí, vai Exatamente. Aí, vale, exatamente.
2: E a trilha sonora desse filme é boa pra caralho, só de rock and roll dos anos 60. Muita coisa, assim, que a gente não ouve hoje. Tipo The Turtles. Tipo Box Top, cara. Uma porrada de coisa boa, assim, que vale muito a pena. Quando você vai ouvir, você diz caralho, cara, que som maneiro. Eu não sabia de quem era essa banda, saber de quem era essa música, de quem era esse cara, enfim... Vale muito a pena.
0: Eu acho que esse foi mais um tempero. E aí, talvez até um dos primeiros é, subtipos de
2: rock, né? Sim, o surf music, que daria mais tarde forma ao rockabilly. Aquele rockabilly que a gente falou nos anos 50, tomaria um, um, um revival a partir dos anos 70. Uma boa base seria esse surf music aqui, junto com aquele rock dos anos 50. A gente colocou três
0: pilares ali no início do rock, né? Sim. O count music, as big bands e o blues e o jazz. Agora, cada um desses subtipos, ele tem mais de um ao invés de ser 33,33 de uma periódica, ele tem mais um pouquinho de um, ou mais um pouquinho de outro. Isso nas bandas, né? Sim. Na década de 50, isso significava o estilo da banda. Uhum. A partir dos anos 60, isso começa a ser classificado. Ah, quem tem um pouquinho mais de blues e jazz é um subtipo de rock. Quem tem um pouquinho mais de country music é outro tipo de rock. E assim vai indo. Quem tem um pouquinho mais de country music nos anos 60 é a galera do folk.
2: Exatamente. Aliás, é um, um estilo importantíssimo, que é um ponto de virada pra indústria musical e pra cultura musical como um todo, por causa de um nome, Bob Dylan. Puta oh, que oh, pariu,
0: Bob ah, Dylan, velho.
2: Puta que pariu, Bob Dylan, cara. Então, deixa eu falar um pouquinho por que que Bob Dylan... O cara colocou até o celular de lado. Ah, Não, deixa eu tá, falar tá, de Bob sabe... Dylan. Deixa <risos> eu deixar ah, até a bola, cara. Eita que pariu, cara. Porque, Bob Dylan, eu vou tentar explicar por que... Bob Dylan foi o filho da puta que pegou a indústria musical e virou de cabeça pra baixo. A gente só veria uma revolução como essa nos anos 90 com o Napster. Caralho,
0: olha <risos> o, o nível da parada. Sério, olha o
2: nível da parada.
0: Não, na verdade, e com o MP3 e com o Steve Jobs, que era um grande fã de Bob Dylan, né? Exatamente.
2: <risos> Vamos tentar montar o cenário do rock nos anos 60. A gente acabou de falar de Beach Boys e Dick Dale e etc, que muitas dessas bandas, a maioria dessas bandas, Beach Boys inclusive, fazia uso de uma puta banda chamada The Wrecking Crew. Eles eram músicos de estúdio, músicos de aluguel, que eram contratados pra gravar todos esses sons das bandas. Instrumentos. falar, porque eu tô precisando
0: da banda pra gravar e aí gravam, ao vez Exatamente. de ser a própria banda, ele contratava. Exatamente.
2: Ali. Vários grupos ainda eram, e artistas, etc. Eram só vocalistas e precisavam de bandas. E o The Wrecking Crew era normalmente os, os músicos ali da Califórnia, ali daquela região, que eram contratados pra gravar. Então, cara, se você ver o que, que o Wrecking Crew gravou, o currículo só os primeiros discos do Beat Boys tem um documentário sobre eles no Netflix. Que Eu recomendo. Eu recomendo que vocês assistam, porque é do caralho de você ver. Se você ver assim, todos os grandes sucessos das rádios dos anos 60, 70. Os caras tocaram. Os caras gravaram. Ai. É tudo deles, sabe? O instrumental é tudo deles. The Mamas and The Papas. Nossa. California Dreaming, pronto. Nossa, arrepiou aqui. Só, só os primeiros discos dessa galera toda, assim, foi o the Wrecking Crew que gravou. Eu me lembrei de uma referência. Bob Dylan é tão foda pro Cultura Geek que
0: em O Guia do mochileiro das galáxias, Bob Dylan está presente. Exatamente. No final do livro, não quero estragar a parada, mas tem uma cena porque assim eles estão, eles têm a resposta da vida e universo e tudo mais que é 42. Sim. Mas uma certa espécie, não vou agora não vou dar spoiler, está procurando a pergunta, a pergunta. porque se tem a resposta precisa da pergunta. Sim. E aí a pergunta que o Arthur Dent fala que pode ser uma possível pergunta para a resposta é How many roads has a man must walk? <risos>
2: <risos> que é uma referência direta a Blowing in the Wind. Blowing in the Wind, exatamente, do Bob Dylan, que é o primeiro grande sucesso pela voz dele. Oh. Por que, que eu estou sublinhando pela voz dele? Enquanto que o Wrecking Crew tocava as músicas de todo mundo, ainda continuava um pouco aquele jeito de fazer música. Outras pessoas compunham, outras pessoas gravavam, outras pessoas interpretavam, e assim vai, tudo particionado. Os cantores de folk, os compositores de folk, faziam parte dessa galera de compositores. No sorro, principalmente, parecia, cara, um Walking Dead. Você encontrava uma porrada de zumbi com violão na mão, tocando <risos> esquinas. <risos> Exatamente. Música. Eu vendo a minha música por comida. Até porque a gente já tá falando Sabe? de anos 60,
0: e e aí, realmente, era a galera...
2: Música... Yeah, é, música, exatamente. Era um bando de zumbi tocando violão e tentando vender as músicas para outras pessoas gravarem. O Bob Dylan era um deles. Ah. Que, inclusive, a primeira música dele que fez sucesso foi gravada pelo The Birds, Mr. Tambourine Man. Foi a primeira música que fez sucesso, assim, dele, etc., gravada pela voz de outras pessoas. Que foi um puta sucesso nos anos 60, né, do The Birds. Inclusive, acho que The Birds é quase uma one-hit band por causa disso. <risos> uma hit band que nem é dele. <risos> Mas o Dylan estava com aquilo na cabeça, porra. Eu não quero compor para as outras pessoas gravarem. Eu quero gravar e cantar as minhas próprias músicas. Ou melhor. Puta cantar... <risos> que pariu, que saco. Eu odeio o Bob Dylan cantando. Sério, cara? Sério, cara. Nossa,
0: pra mim é de boas, cara. Eu odeio, odeio, odeio. Mas é, ele é, é característico um... pra mim. É,
2: mas ele é um puta compositor, um puta eletrista que, puta merece tudo. Toda essa referência e ele conseguiu. Ele conquistou esse direito, ele conseguiu gravar o primeiro disco dele com músicas próprias, etc. Que foi um fracasso. Mas ele continuou insistindo, insistindo, e foi ele o cara que finalmente derrubou o jeito build building de fazer música. Ele conseguiu vender pra indústria musical a coisa de eu sou o compositor, eu sou o intérprete. E eu vou gravar as minhas próprias músicas e eu serei o único a gravar as minhas próprias músicas. Caralho, Não que por foda. muito tempo, né? Mas. <risos>
0: Não, mas isso realmente faz muita diferença, porque ele quebrou o status quo ali, todo o formatinho
2: que Exato. eles tinham criado. Ele conseguiu vender o, o aspecto de cantor-compositor. Hoje em dia, você vê tudo que é artista que você vê por aí, pelo menos de rock, você vê que é a banda que compõe a própria música e grava as próprias músicas que compõem. Cara, isso é um negócio hoje tão enraizado que a gente não consegue imaginar uma banda que só grave músicas de terceiros. É isso aí é que tem que contratar um compositor. Tem que né? contratar um compositor para gravar... Lançar um disco, etc E foi o Bob Dylan isso, Que fez isso Sensacional Depois dele, cara Vieram outros artistas De folk, né John Baez Simon Garfunkel Simon Garfunkel O que mais? Mas Deixa se falsitou ver. já Mamas e de Papas The Mamas e de Papas Cara, e muitos outros Que a gente vai ver Mais tarde em 1969 Num certo festival Que a gente vai falar ah. Daqui a pouco Ai, ah,
0: que <risos> Um certo
2: festival <risos> Um certo festival E cara, todos esses Viraram cantores-compostores Muito Obrigado, bom. Bob Dylan
1: Furacão musical. Fenômeno pop. Gênio visionário. Desde o início, crítica e público se derramavam em adjetivos. E com razão, Michael Jackson foi surpreendente em tudo. Desde o início. Com apenas cinco anos, se juntou aos quatro irmãos no grupo que mais tarde se chamaria Jackson 5. Começava ali a carreira que iria influenciar a música pop no mundo inteiro nas próximas décadas. Poucos anos depois, o Jackson 5 é convidado pela cantora Diana Ross para um teste na gravadora Motown, em Detroit. Estas são as imagens do teste. A especialidade da gravadora era lançar artistas negros talentosos que chegassem ao mercado branco.
2: We'll <laughs> be Enquanto na costa oeste os surfistas de USA curtiam as suas ondas e os zumbis folks tentavam vender as suas músicas.
1: <risos>
2: Acontecia em Detroit uma coisa muito, muito bacana. Em 1959, pra ser mais exato, um cara chamado Barry Gordon pendurava, ele botava no, no, no prego os seus ternos pra conseguir dinheiro para abrir uma gravadora. Olha só. Olha só que legal. E essa gravadora, cara, estava na cidade de Detroit, na Motortown? Por isso não... Por isso o nome, ele queria mostrar que Detroit era a casa do soul, a casa da música negra, a casa da música black. E deu o nome dessa gravadora de Motown, oh. que é um grande símbolo da música negra
0: americana. Motown, Motown. é um puta símbolo. Estava comentando antes da gravação. Quando eu penso em Motown, na minha cabeça vem o baixo de Jackson 5 com ba <tries> da isso pra mim representa o que é Motown, com um
2: gingado negro de um jeito que nunca se ouviu. Foi um negócio absurdo. Se a gente falou no programa anterior, dos anos 50, que Chuck Berry, Little Richard, etc, eles quebraram uma barreira de segregação racial, a Motown chegou e derrubou isso de vez. Acabou, não tinha mais isso. Porque ninguém se segurava ao som do groove de gente como Steve Wonder. Já ouviu falar de um cara, de, um, de um molequinho de 17 anos, 16, 17 anos, entrando naquela gravadora chamada Steve Wonder. Com 16, 17 anos, o cara entrando na montar o primeiro disco foi gravado lá. Marvin, Gale, Marvin Gaye. The Supremes. É, Marta... Aretha é? Franklin também está em montar? Não, a Aretha Franklin está na outra, que ah. nós vamos falar agora. Aretha Franklin estava numa outra gravadora que veio surgir na mesma época. Ah, é porque ela é de Memphis. Exatamente. Ela, ela é de Memphis. Ela é de Memphis. E uma outra gravadora que estava surgindo na mesma época, que era a... A Stax. Cara, que é pau a pau com a Motown. Aliás, eu diria que a Motown é os Beatles e a Stax são os Rolling Stones. Tá, entendi, é o nível da parada. O nível da parada é, é esse. É pau a pau mesmo, é né? É pau a pau mesmo, principalmente pela personalidade. A Motown ela trazia um som mais comercial, radiofônico, dançante assim. Gingada. gingada. A Stax ela trazia um som punk soul mais pesado. Ela trazia uma coisa com mais garra. Ela trazia Aretha Franklin. Ela trazia é, Otis Reading. Reading. Ela trazia Booker T and the MGs. Ela trazia o cara que dublava o Chef no South Park. Isaac Hayes. Isaac Hayes, exatamente. O homem que cantou Shaft. Ah, <risos> Tema do Shaft, porra. <risos> muito bom. Ex muito exatamente. Bom. <risos> então, enquanto a Motown estava em Detroit trazendo essa galera negra mais pop, a Stark estava, por incrível que pareça, lá na galera, na, na região do country music. E é engraçado, porque a gente
0: tem que falar de segregação racial aqui. Sim, temos que falar. Por quê? Se a gente já tocou no assunto nos anos 50, uhum. nos anos 60, a gente tinha gravadoras que colocava dentro da casa de famílias brancas o álbum gravado por artistas negros.
2: E isso é de uma importância pra cultura ímpar. Cara, gravado, produzido, arranjado, composto, tudo por negros. A montar tinha o Barry Gordy e tinha um trio de, de compositores que era fantásticos. E, e esse trio ele compunha praticamente 80 a 90% das músicas da Motown. Supremes, Martin de Vandelas, sabe? Todas elas tiveram músicas que foram compostas por esses caras. Enquanto isso, nas Tax sediava em Muscle Shoes, é o nome da cidadezinha lá, tinha muito artista de country, negros e brancos, compondo para esses artistas negros. Além desses próprios artistas também comporem as suas próprias músicas. E isso deu um Som, cara, isso deu um gingado, isso deu uma, uma cor pro som, pro rock and roll no geral, que até hoje a gente tem essa influência. É, aquilo que eu tava falando no programa anterior, de se não fossem os negros trazendo blues e jazz pra dar essa gingada, a gente só ia ficar naquela coisinha quadradinha do barbershop, principalmente nos anos 60, cara. Se a gente não tivesse um stax, a gente ia continuar cantando Surfing USA, aquele rock and yeah, yeah, yeah. Eu yeah. Só, for... só
0: reforçar a mensagem, tá? Se você chegou aqui agora, tá ouvindo Ultra Geek História do Rock nos 60 e não ouviu dos anos 50? Cara, ouvi lá o Geek 258, História do Rock anos 50, porque é obrigatório, de verdade. Esse caminho que a gente tá contando, essa ordem cronológica, né, batendo na história, apresentando a importância do rock, você precisa ouvir esse programa, porque aí vai te complementar e você vai entender, vai fazer parte desse caminho com a gente, entendendo como o rock influenciou na história e como o rock é foda. Influencia é, até hoje. Exatamente. Justamente. O que eu sinto nesse estilo né do rock, nessa linha do rock, uhum. você falou, pô, ela deu cor, né? cara eu acho que não ele deixou o rock sexy né Muito. Ah, é, boa, velho mano. é sexy você Total. fala tal eu quero dançar velho eu quero mexer eu quero meter eu quero meter, eu <risos> quero meter. Eu, velho, é música pra meter mano os caras cara, ficaram... é Marvin Gaye maluco é foda, me, me, menos
2: Jackson Five
0: <risos> <risos> Jackson Five não dá né
2: ah, ABC é sim é também tudo bem né <risos> mas veja bem gente tá falando de um molequinho de que tinha o quê 6 anos 7 é, anos isso. É.
0: é triste falar
2: disso <risos> é, é até pela história toda, né?
0: <risos> <risos> Se a gente for analisar a história toda Puta. do Michael Jackson, está um problema. <risos>
2: se eu falei que tinha cor com o soul, com a música dançante negra, etc? Maluco, te prepara pra um caleidoscópio. Ah, Porque agora o bicho vai pegar, agora tu vai ver cor pra caralho, né? Porque coisa. assim, a Dorgas gente tem que falar
0: da, do, do momento cultural, que assim, eu, eu não sei quem nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, se foi o cú. Que tem a cloaca aí no meio também. Mas o rock psicodélico, nos anos 60,
2: tem uma importância ímpar. O rock psicodélico, ele nasceu por causa das drogas. Não vamos botar panos quentes. E até porque, assim, o LSD, nos uhum. anos 60... Era a droga do momento.
0: Era a droga do momento, tanto para consumo no, no sentido recreativo da droga, quanto de aplicação médica. O LSD era aplicado em crianças,
2: porque tinha um rendimento melhor na escola. é <risos> Lógico, ela ficava acelerada, né? Veja bem, o LSD foi criado pela Sandoz, que é uma empresa farmacêutica que existe até hoje, tá? Ah, e pra vocês terem uma... LSD é outro programa do Trageek. Com certeza, com certeza. Inclusive, existe uma música do The Animal, se não me engano, chamada Girl Named Sandals. Se né? que você ia falar The House, uh, the
0: house, house
1: of, the of the Rising É, essa é que caralho, né? Do caralho.
2: Mas o lance do, de, dessa Girl Named Sandals, ninguém sabia quem era essa Sandals, etc. Até que ninguém ligou uma coisa a outra. Sabe, Sandals era o nome da empresa farmacêutica que fez ele assim. Se você pegar a letra dessa música, cara, é toda uma viagem. É uma garota que me apresentou um mundo novo, todo colorido, tudo ajante do caralho por aí barulho. era isso a música foi feita em homenagem ao LSD aliás muitas músicas foram feitas em homenagem ao LSD cara que, que pode estar implícita ou não talvez in the Sky with
0: Diamonds não sei não, <risos> não, talvez Purple Rain <risos> <Haze", risos>
2: enfim cara e por aí vai muita coisa
0: é ok eu não hum. esse período esse... Estilo do rock eu não, não manjo muito, mas a sensação que eu tenho quando eu ouço rock psicodélico, uhum. eu relaciono
2: muito a uma parada meio esotérica. Sim, sim. O rock psicodélico ele foi feito por jovens que queriam transcender a parada. O, o LSD ele foi, era usado para chegar a um, um nível transcendental, atingir um, atingir um certo estado de nirvana, etc. Nada a ver com a banda, mas... <risos> <risos> é. A gente
0: é. tem que pensar também no momento uhum. de Todo esse grupo social aí. É, né? a gente tá falando. Porque, na do verdade, movimento... Te, no movimento hippie. Exato. E do que isso? Porque não é só a música no movimento hippie. Tem toda essa questão da espiritualidade, de como a espiritualidade impacta uhum. as pessoas. De liberdade de pensamento, de liberdade sexual. Isso. E isso impacta diretamente até a gente chegar lá no final dos anos 60, que a gente vai falar. Acho que talvez já seja o momento já de falar. Já seja o momento, acho que Porque já é o momento. A gente precisa falar do festival,
2: cara. Esse festival, que foi criado para. Ser na cidade de Woodstock, mas acabou sendo numa cidade vizinha? <risos> foda isso. Sério isso? <risos> Manteve o nome da cidade anterior de Woodstock em 1969. 1969 foi o estouro desse rock psicodélico, uh, onde a comunidade hippie, com toda a sua cultura de novo sentido de comunidade, fora o capitalismo, paz e amor, eles tinham a sua trilha sonora que era esse rock psicodélico. Era um rock feito para substituir o LSD. Você vai ouvir o som da vai minha banda. Vai velho. Exatamente. Você vai ouvir o som da minha banda, cara. Você não vai precisar mais de LSD. Você vai ficar loucão ouvindo o meu som. E, velho, é a sensação que eu tenho, sei lá, ouvindo The Doors. É, é isso. Velho, é você isso. entra
0: numa viagem que louca. Que é a mesma
2: vibe dos anos 60, só que britânico. Exato. Não, na verdade The Doors é americano. É,
0: oh. é verdade. Nossa, que maluquice. Por que eu confuso isso na cabeça?
2: Talvez por conta... Porque eles eles um som muito britânico. É. Eles, têm um... eles têm um som
0: muito britânico. Eles têm um é. som muito britânico. É, e se você for ver a história do Dorth, mano, os caras são artistas, eles eram estudantes de cinema. Estudantes de arte, é, de cinema. Os caras queriam fazer aquilo, meu uma viagem Exatamente. e transformaram o, aquilo em o música. Nome, e como a gente pode falar de Woodstock sem falar de Jimi Hendrix? Jimi Hendrix. é um puta ícone do rock até hoje. É um hoje. puta ícone
2: do rock psicodélico, inclusive. Sim, um ícone da guitarra. Da guitarra, do rock psicodélico. Vamos falar dele. Daqui a pouquinho, no próximo bloco vocês vão entender por que, que eu vou deixar o cara lá na Inglaterra. Ah. Voltando aqui ao rock psicodélico, cara, outras bandas importantíssimas que são cultuadas até hoje, como Grateful Dead, um clássico do, do rock psicodélico, não pode faltar. James Joplin. James Joplin, da época do Big Brother and Holding Company, que é a banda de onde ela veio. Gravou acho que uns dois discos com essa banda antes de partir a carreira solo. E depois de explodir na carreira solo, né? <risos> Aí vem essas bandas, algumas bandas até que eu já falei aqui: The Animals. Denimals, nossa. Denimus, que era do caralho, com House of Riding Sun. Jefferson Airplane, puta, Jefferson Airplane, cara. Que... Eu de vontade de tocar Denimals agora, cara.
0: Eu tô... Ah, eu tô com um riffzinho do House of Rising Sun, sabe, na cabeça. Ó, oh. cara. Hum,
2: <risos> então, cara, pega Jefferson Airplane também com, com Somebody to Love, né, que é do caralho, um somzaço. Tantas outras que tocaram no Festival de Woodstock em 1969, junto com mais uma galera pesada do folk que lotou o primeiro dia. Sim. O primeiro dia de de estoque foi só dessa galera do fogo que eu tava falando. Mamazando de papas, tava. John, Johnny Mitchell. Não, o Mamaz Papas acho que não tava, não, mas tava Johnny Mitchell. Bob tá? Dylan também não tava? Não, Bob Dylan não estava. Caralho, Bob Dylan? Velho. Aí, cara, uma boca o puta de... símbolo do então, fogo. Sabe por velho? que o Bob Dylan não estava? Porque ele tava maluco de LSD. Não, porque ele tinha sofrido um acidente de moto. O que? É e ele estava trancado ficou com o pé enfaixado com alguma coisa do tipo e ficou trancado dentro de uma casa por semanas escrevendo e fazendo música junto com a banda uma banda de, de músicos contratados que ele contratou e durante uma folga né uma enquanto ele estava compondo entre uma <risos> música e outra essa banda que ele tinha contratado... Ah, vamos fazer uma música aqui uma, uma música nossa aqui vamos vamos lá então eles fizeram umas músicas deles gravaram compuseram etc e lançaram um disco com o nome de The Band e essa The Band estava no estoque e é uma puta banda do caralho, <risos> que inclusive teve o seu encerramento nos anos 70 com um, um show filmado e dirigido por ninguém menos que Coppola. Caralho. Puta showzassos, sim, uma banda de músicos que influenciou todo mundo também.
0: O dia 9 de fevereiro de 1964 testemunhou um dos telegramas mais famosos da história. Elvis Presley e o coronel Tom Parker desejavam aos Beatles boa sorte e sucesso em sua primeira visita aos Estados Unidos. Logo após ler o telegrama, o quarteto de Liverpool subiu ao palco do Ed Sullivan Show, o programa de TV mais popular na época, e fez história. Com as portas abertas pelos Beatles, bandas como Rolling Stones e The Who emplacaram então seus hits em solo americano durante o período que ficou conhecido como a Invasão Britânica. E quando que a gente vai falar na Inglaterra? Agora, Agora velho. <risos> Cara, véio, até por é, falar assim. dos casaca dos caras dos casaco vermelho. Meu. Sim. Sim, na verdade, na verdade, essa foi a introdução no final do, do rock dos anos 50 lá no Traque, 258, se não me engano. Essa foi a introdução do rock. Agora chegou o momento de fato da gente falar quando o rock americano chegou na Inglaterra e começou a influenciar aqueles
2: caras de dente torto de sujo. Na verdade, <risos> na verdade é o contrário. Quando que a Inglaterra trouxe de volta para os Estados Unidos
0: <risos> é... todo
2: aquele rock depois deles terem se influenciado durante os anos 50 e metade de 60? É, é, isso é, aí. Exatamente. É eles a trouxeram... invasão inglesa, é A invasão inglesa. Exatamente.
0: Porque tem dois pontos, né? O momento em que eles conseguem ter acesso ao rock Sim. e consumido, tipo, meu Deus, eu não acredito que estão fazendo isso. Exatamente. E aí eles pegam aquilo, passam pelo filtro cultural deles e desenvolvem um. Como é que a gente pode elaborar
2: esse rock? Eu diria que tem uma pitadinha de Alemanha Hum, Como assim? Sério? Sim. Por causa de certos quatro rapazes de Liverpool, por Liverpool ser uma cidade portuária, por incrível que pareça, muito, isso era muito comum naquela época. A galera pegava seus navios, seus barcos e pegava uma caroninha até Hamburgo, pra tocar em Hamburgo. Ah, ah! Entendi. Exatamente. E em Hamburgo, na verdade, que esses quatro rapazes de Liverpool deixaram de ser bad boys fajutos da escola, andando que... de jaqueta de couro <risos> e tupete de... Bo... de... É, era
0: uma boy band. Era uma boy band. Engraçado parar e pensar isso. Mas Beatles era uma boy band. Era
2: uma boy band. A... Produzida, inclusive. Até o revólver, mais ou menos, eu diria que era uma boy band, fatalmente. O iê-iê. Exatamente. Eles foram produzidos pra fazer iê-iê-iê Com aquele visual, aquele visualzinho que eles apareceram, com o mesmo corte de cabelo, cortadinho direitinho, terninho, gravatinha, sabe, meio alinhados, etc. Isso foi criado em Hamburgo.
0: Olha ah, isso,
2: velho. Viajando pra. Pra lá tocando lá e depois sendo produzidos é, por gravadores, sei lá, eles pegaram muito dessa influência do, do, do design Menos é Mais, alemão, a mão, uhum. e fizeram. E todo aquele visualzinho foi produzido para que eles fizessem sucesso. Foi planejado do tipo: se a gente botar esses quatro carinhas bonitinho, tocando uma musiquinha assim, assado, com essa carinha, tudo lá, ah, as garotas vão cair em e cima. E isso que começou a, a deixar, na verdade, o Beatles como um. Fenômeno. O
0: que ninguém esperava, acho que nem a própria indústria que criou Beatles, é que os quatro caras. Que eles pensaram estar moldando pro mercado eram uhum. gênios. Exatamente. Porque esses caras iam chutar a bunda da música pro resto da história. <risos> eles não foram só criados, eles sabiam o que estavam fazendo. E ninguém não. tava esperando
2: Sim. isso, cara. Sim, a grande genialidade. Parte da grande genialidade dos Beatles é que eles souberam utilizar a máquina da mídia da música pra se lançar no mercado. E uma vez que estamos aqui, somos os reis, agora a gente pode fazer o que a gente quiser. Agora a gente chuta a porra do pau de. Do... Foda-se o pau se que a gravadora quer. Que a gravadora quer, eu vou fazer o que eu quero, porque eles vão. Vou fazer Sergeant Pepper. Exatamente.
0: E, velho, que chute na bunda. Tinha gente até parou, pa, pulou. Uh -huh. Mas um momento que beat boys fez o álbum psicodélico deles ah, Pet Sounds, Pet Sounds. Então vamos voltar
2: aqui para o Pet Sounds. É, tem uma guerra que, assim, né, rapidinha né? Rola uma briga. Sgt. Peppers e Pet Sounds. É. é, não rola e... uma briga entre as duas bandas né? Rola... Ah, É. É. Porque quem quem influenciou quem na verdade não? Na verdade assim o Beach Boys e os Beatles eram meio que rivais. Uh, a gente pensa que Beatles e Stones são rivais não? Os Beatles, os Beat Boys eram rivais né? Os Beat Boys nos Estados Unidos viam o que os Beatles estavam fazendo depois do, que eles lançaram os primeiros discos. Please, Please Me, uh, Rubber Soul, que é do caralho, que é um puto álbum é, é, desmerecido dos Beatles. E por aí vai. O Brian Wilson, que era o, o grande mentor dos Beat Boys, queria fazer... E aí ele fez o, o Pet Sounds, que é um puta disco louco do caralho, né, experimental pra caceta, da, da, da. Paul McCartney, ouvindo o Pet Sounds, ele disputa, puta cara, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou tentar fazer um negócio maluco do nível, de, do nível disso, isso aqui me inspirou pra fazer coisa louca do caralho, e aí nasceu Sgt. Peppers, <risos> que é um álbum, assim, na boa, é difícil, cada
0: um vai falar que um é melhor que o outro, hum. você pode escolher o seu favorito, uhum. mas são dois álbuns fodas e psicodélicos para caralho pra mim os dois são fodas, eles só não ganham de um outro, mas hum. a gente não vai falar dele agora Tá bom.
2: <risos> então, cara, chegou um ponto do Sgt. Peppers em que o Brian Wilson estava compondo o próximo álbum dos Beach Boys. Rola a lenda. Esse disco estava quase pronto, dos Beach Boys. E ele estava no carro.
0: o que você ia falar? Ele estava na sala, pisando na areia, tentado não, no seu não, piano. Não. Porque era ele assim, estava... né, que ele tocava. É,
2: era assim. Mas nesse caso, ele estava no carro, indo para o estúdio. Antes de sair, ele recebeu a fita lá do, do Sgt. Peppers e foi ouvindo durante o trajeto. Diz a lenda que no meio do caminho ele parou o carro, está se e ouviu o resto do álbum olhando com cara de babaca para o painel do carro ouvindo o disco até o final, que quando ele chegou no estúdio, ele disse, engaveta. Ele não gravou. Engaveta. Não, o disco já tava pronto, tava gravado. Engaveta essa porra, eu sou o produtor, eu assino e, e libero esse troço e eu não vou liberar. Engaveta essa porra desse disco.
1: Caralho,
2: mano. Disco esse que só foi lançado agora em 2015, 2016, chamado Smiles. Procurem pra aí. Caralho, mas por que ele engavetou? Porque ele viu que não ia conseguir fazer um negócio superior a Sgt. Pepper's. É. É foda,
0: cara. Sabe? Mas eu, eu, eu... Eu acho que os dois são tão paralelos, o Pet Sounds e o Sgt. Peppers.
2: Tá, tá, tá muito ali, cara, muito pau, a pau. É, cara, ah, é difícil. E até o próprio Smiles, cara, eu ouvi o Smiles e ele é do caralho, ele é do mesmo nível, sabe? Eu acho que foi insegurança do Brian Wilson. Ele podia ter lançado. Podia ter lançado e que ia ficar do caralho, procure, procure, ouça esse negócio que é puta que pariu. E o Rolling Stones? O Rolling Stones é uma coisa engraçada. Quando os Beatles se lançaram, o primeiro disco dos Beatles, se não me engano, é de 62, 61, 62, algo, algo assim, não me lembro agora. E o primeiro disco dos Stones foi um pouquinho depois. E existe aquela história, né, de que no, no início dos anos 60, os Beatles batendo na porta de gravadoras. Teve até um cara de uma outra gravadora, não, não vou me lembrar agora, que não quis assinar com os Beatles porque eles eram muito barulhentos.
0: Olha isso. Olha só isso, né,
2: cara? E esse cara ficou conhecido como o homem que descartou os Beatles. <risos> Ele não tem nome, ele é só simplesmente Ele é o cara homem. que descartou, os, o executivo que descartou os Beatles, olha só. Bom, alguns anos mais tarde, os Beatles já estourando, não sei o quê, houve um programa de, de televisão na BBC pra falar sobre a indústria da música naquele momento. O George Harrison esteve naquele programa pra falar a respeito e esse executivo também, olha. entre outros convidados. No final do programa, esse executivo chegou pro, pro George Harrison e disse cara, quero me apresentar a você, eu sou o cara que recusou a demo de vocês lá na minha gravadora, eu, puta desculpa mesmo. Ah, que é isso, sem galho, sem problema nenhum. Uh, agora, cara, queria te pedir um favor. Se, 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 eu tô procurando outras bandas pra trazer pra, pra gravadora, etc. Você conhece alguma? Cara, eu tenho uns amigos que tocam pra caralho o nome dos caras, são Rolling Stones. Eles, <risos> eles, eles tocam no, num bar fodido, sei lá, duas, três estações de trem daqui. E, o som deles é muito bacana. Aí alguém chamou o George Harrison, ele virou, tá, valeu. Aí ele virou pro cara, então, um dia é que ele... Cadê você? Era o bar. Maluco, <risos> o cara vazou, só viu a cadeirinha rodando assim que assim. fazia. É bom chegar no... antes de todo mundo. Maluco, ele vazou pro, pro, pro lugar lá, pro tal do bar, e, cara, ouvi uma ou duas músicas todas. Caralho, encontrar. Eu, sabe? Eu escolho você. Contratado. Xará pelo money, né? Exatamente. <risos> Contratado agora. Contratado agora, cara. E foi assim que os Stones gravaram a primeira, o primeiro disco, o primeiro EP deles, que inclusive tem uma música dos Beatles naquele
0: disco. Cara, a gente não pode passar por, por anos 60, rock inglês, sem falar de Who, sem falar de Kinks. Puta, cara. Kinks, velho. Kinks. É, Os pais do punk é, Exatamente, cara Ex Exatamente, cara So you want me up your back velho, esse trecho da música essa frase é o processo transformador e transgressor do punk que a gente vai ver nos anos 80, cara. Com certeza, 70 é, e 80 É essa frase So you want me up your back é você pegar o rock colocar no ouvido de um adolescente então você quer que eu suba nas tuas costas You really got me. É foda Bota,
2: falar arrepia, mano. Exatamente, E cara. você
0: falou, eu também quero cobrar de você. Você falou que ia falar de Jimi Hendrix agora. Exatamente.
2: Por que que eu botei Jimi Hendrix aqui nessa... É, é, aqui em Londres? No, no potinho de Londres. No potinho de Londres, no potinho da Inglaterra. Porque Jimi Hendrix, que já começou sua carreira adolescente tocando como guitarrista do Little Richard. Sim. Inclusive rola o um boato de que ele foi demitido da banda porque o Little Richard ficou com inveja, porque ele tocava mais guitarra do que o Little Richard, tocava piano. <risos> Caralho. <risos> né? Ele fudido, saindo recém saído do exército, não, não, não conseguindo tocar em lugar nenhum. A namorada do Kate Richards, enquanto a banda fazia turnê por aí, etc. A namorada do Kate Richards, que era fotógrafa, viajou para os Estados Unidos e encontrou aquele negão tocando guitarra. Puta que pariu, negão toca pra caralho. Negão gostoso, entendeu? <risos> Sei que tá Palavras dizendo. dela. Ah, 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 <risos> Bom saber. Né? Palavras dela. Ela, cara, vou te levar para Inglaterra. Bom, vou, vou te apresentar o um empresário está, está dos Stones. Você tá no lugar errado. Vou te levar pra Inglaterra, vou te apresentar o um empresário dos Stones e vamos ver se você faz sucesso lá. E ele começou a fazer sucesso lá, na Mas Inglaterra, Mas quando ele voltou Londres.
0: pros Estados Unidos...
2: Mas quando ele voltou... Aí é que tá. Ele voltou junto com a Brigada dos Ingleses. Ah, então hum. ele veio, vé, com a, com a, veio com a armada, né? Exatamente, ele veio com a armada. Ele é, ele é desertor da, da, desse exército. Ele é um americano que desertou pra Inglaterra e veio junto.
0: É. Né? E foi uma paulada. E foi uma hum, porrada esperando cara, Jimi Hendrix, Ninguém cara. esperava
2: Jimi Hendrix. Assim, óbvio, ninguém esperava Beatles, ninguém esperava Rolling Stones. Ninguém esperava The Who. The Who, The, The Who esperava. é a minha banda do coração, de todas essas bandas inglesas, é de mesmo? toda essa levada The Who. Cara, ah, Beatles ou Stone, nenhum dos dois, eu fico com The Who. Oi, velho. <risos> cara, puta que pa, The Who. Veja bem, numa, numa época em que só tava falando de guitarra, aliás falta uma, uma, uma última banda que eu vou falar daqui a pouco, que é importantíssima. Mas antes dela eu vou falar de The Who, que enquanto todo mundo tá falando de guitarra, The Who vem com a primeira solo de baixo da história do rock no primeiro disco no My Generation sabe? <risos>
0: putz My Esse Generation inovando né My Generation cara é de babaca tá que pariu cara nossa que arrepio a engaguejada a gaguejada cara é de dança senhora b, 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 My Generation ele e... não tá conseguindo falar não cara. era transgressor pra caralho, pra
2: caralho e era cara, foda cara que absurdo mano Sabe? E como se não bastasse, o segundo disco é um disco conceitual pra caralho, com um monte de anúncio de rádio no meio, uma absurda, etc. E o terceiro disco é Tommy, a primeira ópera rock da história. Acabou. <risos> I rest my fucking case. <risos> a primeira ópera rock da puta da história, caralho. <risos> ah, ah, e tá bom assim? Não, não tá bom. Vem Next. Acabou. Cara, sabe, Who's Next, que é o precursor do rock eletrônico, do rock progressivo que a gente vai ver nos anos 70, etc. Agora, existe uma Última banda. Vai, a última banda. A última banda. Última banda. A última banda inglesa. Que a gente precisa citar uma certa banda chamada The Yet Birds. The Yet birds The Yet Birds. Essa banda não é muito conhecida no Brasil. Mas ela é tipo Raul Seixas da Inglaterra. Tá. E qualquer Ed Bird. Exatamente. Exatamente isso. Você, qualquer show aí, você tem um toca Raul aqui no Brasil, neguinho, alguém vai gritar, Toca Ed Bird! Ah. É Por quê? Porque a Ed Birds, cara, começou com dois guitarristas. moleques. um tal de Jeff Beck e um tal de Eric Clapton. Ah. Esse Eric Clapton, que depois de alguns discos, ele saiu da banda pra formar um outro trio chamado Cream, tá. que, tá, puta que pariu e é um outro que merece um, um programa a parte. O Jeff Beck chama um amigo dele pra entrar no lugar. Um outro moleque também, guitarrista de estúdio, de chamado Dimitage. Page.
0: Nossa. <risos> que isso, mano? Tá sentindo o nível de guitarrista dessa banda? Caralho, vai se
2: okay. fuder, okay. mano. Você tá, tá sentindo o nível tá, de guitarrista? Tá, tá, dono? tá, não dá pra discutir. Mas é, exatamente. Tá? E por que, que essa banda é tão importante, principalmente pro programa de anos 70 que a gente vai gravar depois? Porque no final dos anos 60, o Ed Bud Estava mal das pernas, estava acabando. O neguinho estava entrando, saindo, etc. E de repente o Jimmy Page ficou sozinho na banda, sozinho. Fudeu. Só ele? Só ele. Todo mundo saiu da banda, ele ficou sozinho, com um monte de show marcado, e se eu não fizer esses shows eu vou pagar uma multa do caralho, fodeu. Eu preciso achar músicos novos. Ok, quem que eu vou chamar? Eu vou chamar o meu amigo John Paul Jones, que era um baixista de estúdio. Nossa,
1: velho.
2: vou chamar o meu amigo o baixista John Paul Jones. Ok, agora eu preciso de, uma bate... de um baterista e de um vocalista. E ele achou uma banda dessa, tocando nesses burros? teco de rock, fudido, na Inglaterra, ele encontrou uma outra banda com um baterista cavalo pra caralho, chamado John Borne. Oh, caralho! E um vocalista... É Dream Team. Ah, é, e um vocalista é todo Team. louco chamado Robert Plant. Nossa, Nossa fudeu, véio, mano. É demais.
0: Oh, velho. Essa banda é o toque de Midas, né, velho? Né, Os cara... Cara? Tudo que passa por lá vira ouro, né? Exatamente, <risos>
2: cara. exatamente. Agora, eu vou... Agora que essa banda tá formada, eu vou chamar essa banda de The New Yet Birds. Ah, falou <risos> lá, vamos tocar o sucesso do e antigo, vamos fazer música nova, etc. E, bom, os historiadores dizem que esse encontro, na verdade, nunca aconteceu, mas foda-se. A história é muito mais divertida do que a realidade, então a gente fica com a história. Ah, um dia, batendo papo com o seu amigo Kate Moon, baterista do The Who, tomando um chopp ali, tomando uma cerveja, ele comentando dessa história toda, peraí, peraí, aí o Kate Moon para, peraí, 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 peraí. Então quer dizer que seu primeiro show vai ser daqui a uma semana Com uma banda totalmente desconhecida Com músicos totalmente Sem experiência de palco E você vai fazer os novos Ed Buds Com esses caras É, <risos> maluco, essa porra vai subir tudo quanto você filhinho de chumbo
1: <risos> e aí? O resto
2: é a história ah, é. O resto é a história que a gente vai contar no próximo programa <risos>
0: Você
1: vê o Cláudio aí é, com o gerador de áudio dele. Isso foi o que ele tocou em 2001. Esse gerador de áudio ele construiu, era um kit. Porque não existia aqui, não existia nada. Ele estava fora do palco, mas ele era o quarto mutante, né? Com certeza. O que ele fazia era milagre. A gente gravou também parte do. Daquele... Era solto, solto por isso. Então a gente não estava nem imaginando as coisas por, por onde a gente estava navegando, em que época, né? É inacreditável ver isso. Sabe quando você é criança e você está brincando de pirata e você é pirata? A gente assimilava as coisas igual a esponja. Tal orthopofagia era imediata. Então não é verdade que a gente só tocava música de, de gringo, de jeito nenhum.
0: E aí, vamos chegar nas terras brazucas? Como, como está o rock nos anos 60 aqui no Brasil? Eu acho que vale a pena a gente falar do momento que estava. Essa evolução, a Jovem Guarda, Roberto e Erasmo, Exato. símbolos.
2: Como o rock estava se construindo a partir desses dois, principalmente, né? Com certeza, a Jovem Guarda foi a primeira grande virada da história do rock nacional. Enquanto a gente estava com aquele ye -ye iê que a gente falou no programa dos anos 50, continuamos um pouco com esse yee, -ye, mas um iê um pouquinho mais elaborado. Colaborado agora com um outro cara totalmente produzido, tão produzido quanto os Beatles foram produzidos para o público inglês e, consequentemente, para o mundo. Roberto Carlos também foi um cara totalmente produzido aqui para o Brasil. A gente tava de olho nas tendências, o que, que tava acontecendo lá fora, etc. Musicalmente um pouquinho mais atrasados. Sim, porque a gente ainda tava fazendo um iê -iê. e iê, porra, quanto tempo demora da música
0: americana para chegar no Brasil ou da música inglesa para chegar no Brasil? Exatamente, é isso, cara. A gente não é tinha velocidade de internet na época. É, sim, né? e mesmo mesmo existindo velocidade de internet como hoje em dia, se você for perceber até mesmo da capital até o interior, leva dentro tempo. de um estado isso leva tempo, isso cara, leva às tempo. vezes meses até mesmo anos de uhum. diferença, porque é um processo cultural, ele não é um processo artificial, ele é um processo
2: natural. E como uhum. por ser um processo humano, e por ser um processo natural, ele leva tempo. Ele é. tem o seu tempo. Ele é gradativo. É orgânico. Exatamente. Então por isso que os primeiros sucessos do Roberto e do Erasmo ainda um pouco ye-e-e, o grande tremendão, né? É. O tremendão Erasmo Carlos mas essa linguagem de mídia foi muito bem aproveitada, foi muito bem absorvida pelo Brasil. Acho que até por conta do programa Jovem Guarda. É exatamente. Eu acho que,
0: de fato, a gente tá falando de 65 já, né? Uhum. E aí a gente tem Golden Boys, a gente
2: tem Vips, a gente tem Os Incríveis, The Fevers. Que tudo isso foi apresentado pelo programa Jovem Guarda. Exatamente. Que era apresentado pelo Roberto, pelo Erasmo e pela Vanderleia. Agora, tem uma coisa que a gente precisa falar. A gente ouve os grandes sucessos dessa galera, meio iê, iê, iê não sei o quê. Agora, pega uns discos mais é, raiz, as músicas lá do B desses artistas. Pega o Carlos Erasmo, que era o primeiro, segundo disco do Erasmo Carlos Cara, você vai ver uns rock and roll do nível Anos 60, do nível anos 70
0: É isso aí mesmo, tá? eu acho que é, Esse é um ponto foda do, do, do rock brasileiro uhum. O rock brasileiro tem Coisas fodas que você vai ouvir no rock americano Ou no inglês, só
2: nos anos 70 Cara, no, lá no final você não, você não vai ouvir em outro lugar Você não vai ouvir em outro lugar Em outro tempo, e principalmente aqui no Brasil Cara, tem muita coisa que, que antecedeu Aos próprios americanos A internet já, já cansou de falar Da famosa faixa da Vanusa que é, um S... <risos> que é uma imitação do Saba não? Que é uma imitação do Saba de Saba. Sim. Lançada anos antes. O mesmo riff, igualzinho. É, é foda. É foda, cara. Sabe? Se você pega aquilo. Ah, o Black sabe imitou, não. Não imitou, cara. A ideia tá no ar, sabe? É isso aí.
0: É consciente coletivo. Exatamente. E, eu queria pegar. A culpa da sei c... Exatamente. <risos> rock anos 60 e Brasil. E aí falar, a gente tem esses caras, tem a Jovem Guarda, a gente tem outros músicos aí, como a gente, por exemplo, tem o, o Gilberto Gil. a gente tem o Caetano Veloso e alguns outros, mas eles não faziam exatamente rock, não. né? Só que por conta dos festivais. A música popular brasileira estava sendo apresentada a diversos jovens. A gente tinha a, a Jovem Guarda Sim, uhum. em festival. A gente tinha a Música Popular Brasileira, no festival. Então, antes de Tropicália, a, tem um fenômeno. E esse fenômeno tem um nome. E esse nome, para mim, é o maior símbolo de música psicodélica no mundo. Mutantes. Ah. Três jovens paulistas, adolescentes se juntam pra fazer um som. E esses caras tocavam pra outros, faziam um sonzinho aqui, um somzinho ali. Mas quando esses três filhos da puta se juntam pra fazer uma coisa diferente, eles produzem as músicas psicodélicas que vão ser referência lá fora, que vão ser absorvidas pelos caras psicodélicos lá fora. E eles vão ser reconhecidos como um dos maiores músicos psicodélicos. E eles não são reconhecidos aqui no Brasil, cara. Não, não são. As pessoas as pessoas conhecem a
2: Ritali, véia! Mas não, a Ritali do Mutantes, caralho! Cara, ninguém, ninguém, ninguém não sabe o que tá falando quando fala de Ritali. Ninguém não sabe, ninguém E ela, ela é seguir... gata, hein? <risos> Porra! É. Eu, quando eu descobri quanto a Ritali era gata, eu fiquei embasbacado! E
0: assim, fica aqui minha recomendação: o Café Brasil 500 Caleidoscópio. Velho. Sem sacanagem, é uma viagem, re eu recomendo. E velho, o que Mutantes foi? E Mutantes transformou a música popular brasileira. Tinha discussão se ia usar a guitarra elétrica, se não ia usar a guitarra elétrica. Isso dava treta, cara. Treta de sair na daba, mão. Dava? Treta de sair na mão, literalmente. De ter manifestação na rua contra a guitarra elétrica.
1: <risos> e a <risos> gente
0: tinha o um Caetano Veloso na rua, se manifestando contra o uso da guitarra elétrica, e duas semanas depois, num festival que ele perdeu a cabeça e colocou os Mutantes pra tocar com ele. E quando isso aconteceu, nasceu a Tropicália. E cara. aí a gente tem Tom Zé, aí a gente tem lá no final dos anos 60, os Novos Baianos, e aí é outro movimento, e puta que pariu, velho, não tem como, eu tava esperando esse momento pra <risos> falar de
2: Mutantes, cara. Cara, Mutantes foi uma coisa absurda, é, ninguém não fala, mas Mutantes foi uma das grandes inspirações, um dos grandes pilares pra bandas que a gente veria mais tarde nos anos 70, como o Pink Floyd, Yes, Emerson Lake Palmer. Referência pra eles. Referência Intuição, total cara. pra eles, que a gente vai falar, Anos, quando a gente gravar nos 70 a gente vai falar dessas bandas todas e cara e, e Mutantes tá lá no, 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 tá no na sangue, base né? dessa galera tá na base dessa eles galera eles
0: ouviam Mutantes cara exatamente e, meu assim é absurdo nossa cara dá vontade de deixar o final do programa só tocando Mutantes cara pega <risos> sei lá cara as deixa minha mulher, de dietar, minha guitarra, e... minha
2: geladeira, mas não deixa meu rock and roll. É, cara. Não, tem, tem uma música dessa que eu esqueci, o, o nome é mais ou menos isso. Ó, oh, você pode falar de um cara que é foda pra caralho que
0: a gente vê ele hoje, né? geração, uhum. nossa, As novas gerações olham pra ele e falam olha só, que tiozinho
2: bonitinho. Olha que cara bem alinhado. Ah. Rony ah. Cara! Nossa, cara. Então, cara, Rony Von merece estar naquele bloco de rock psicodélico que a gente falou lá atrás. Sim. Aliás, eu diria que ele, ao lado dos mutantes, são uma das grandes referências do rock psicodélico brasileiro, cara, se você pega os primeiros discos do Ronnie Von jovem é porque mais uma vez eu falo a gente não conhece o som dessa galera o não. lado B dessa galera É, Ron Yvon é. é foda, sabe quando jovem Ronnie Von cara fazia um rock psicodélico tão louco tão tão pirado que assim Sid Barrett e eu vi aquilo e eu ia dizer, puta que pariu, chega, fecha o Pink Floyd, <risos> eu cancela. Ia fazer igual a isso Wilson, fecha. Fecha. Que? Eu não quero mais.
0: O Rony Von, ele tava pra Jovem Guarda e ele trouxe também, ele foi um dos caras que trouxe também Mutantes. Sim. Como banda,
2: tocando pra ele, fazendo o primeiro álbum psicodélico no Brasil é The Rony Von. The Rony Von, exatamente. Absurdo, cara. É ah, uma loucura, cara. Eu... Ronnie Bon, que iria mais tarde compor com, com Gilberto Gil e com Mutantes, e, e fazer parte da, daquela galera da Tropicália, ele ia ser um amigo da Tropicália, basicamente, trazendo trazer um, um som psicodélico, cara, para pra inglês nenhum botar defeito. Puta, puta, puta. <risos>
0: Comentários muito partismo muito Raul no trag que Que, -que, 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 -que. <risos> que beleza e pra começar, como faz o pessoal participar desse momento belo, bonito é e gratificante, É muito fácil, né? é muito simples, <risos> porém, Mauri, você pode, a partir de hoje, mandar um WhatsApp para o número 11 987 50. Olha só, fácil, simples, você pode mandar sua mensagem de voz através do WhatsApp, você lá na rua ouvindo o Ultra Geek no seu aplicativo do Ultra Geek. É? Ah, que da hora, eu preciso comentar alguma coisa. Pega o seu celular e manda uma mensagem de voz por WhatsApp que você pode aparecer aqui. Então já adiciona aí na sua agenda São Paulo 11 987656950. Fácil assim A gente não atende esse número, tá? <risos> Só mensagem de áudio no WhatsApp Você também pode deixar um comentário no post do programa acessando ali na rede procurando o podcast que você ouviu Deixa um comentário lá porque toda a cavalaria participa Agora, se você quer mandar uma mensagem privada, sei lá por quê, ou melhor mandar um pedido de batismo ou um spot para ser divulgado aqui, você manda para ultrageek.com.br com, com o devido assunto ali no campo do e-mail. É, né? Quer batismo? Coloca batismo. Spot, você coloca spot. Ah, é comentando episódio, episódio tal, e tal. Exatamente. Então, para começarmos agora efetivamente, vamos tocar aqui um spot para divulgar um podcast. Esse spot foi enviado pelo Renan A. Alves, e ele é do vcnatrilha.com.br. Vc na trilha. Maurício, é, é Vc. É vc, é, é, vc. É, é vc na trilha. Vc na trilha, tipo de... Você entendeu? Se você curte, pratica ou tem curiosidades em atividades e esportes outdoor, quero te convidar a participar do nosso bate-papo do Na Trilha. O Na Trilha tem o objetivo de simplificar e despertar no ouvinte aquela vontade de retomar uma atividade ou testar novas experiências. Assine o nosso feed e faça desse programa a sua aventura. O nosso site é www.vcnatrilha.com.br. Até lá. Caralho, mano. É muito foda isso, né, A gente né, tá mano? precisando. Não, não, acho que... O que é da hora? Não, não, sim. A gente está precisando, Fale por, por você, cara. Fazer mais cara. atividades não, não, eu tô de boas, assim. É, 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 eu, faço, eu faço atividade física, cara. Eu, eu, digo, eu tô indo <risos> na academia, direto, cara. Direto? <risos> não. No Masturbação não conta? Masturbação conta, mas não então, perde tanta caloria. Caralho, meu braço tá bom forte. <risos> <risos> mas o da hora da de, de gente abrir esse espaço aí pra galera... Que velho, tem uns podcasts mega diferentes que, meu, eu nunca tinha ouvido falar. Porra, do caralho, tem um podcast pra galera que quer fazer atividade. Física fora, sabe? O bagulho ir pra rua, fazer bagunça. <risos> Eu já botei no meu feed, vou ouvir um essa semana. E lembrando, se você tem um podcast e quer divulgá-lo, mande um spot de até 30 segundos. É a única regra, você pode montar do jeito que você quiser. É um spot de 30 segundos, mande para ultrageek.com.br Exatamente, você vai entrar na nossa lista de espera e toda semana a gente pega um áudio conforme eles estão chegando e vamos colocar aqui no Ultra Geek. Então você você vai ser divulgado, não importa o que aconteça! Então vamos agora o primeiro comentário do Alexandre Nerd Master, o nerd rebelde da Cavalaria Geek, que mantendo a tradição, mandou aqui a sua lista do ah, top 10. Que charme. Ele mandou aqui, saudações desorganizadas, queridos marechais. Raul. Primeiramente, quero me desculpar pela demora em fazer esse comentário. A vida, esta vadia, não está <risos> colaborando. <risos> Bom, seguimos com a minha tradição pessoal de fazer minha lista antes de ouvir o episódio. E ele manda aqui Organizações criminosas 10 Al-Qaeda Que a gente é, não colocou A gente, a não, gente não colocou Até por conta Bem, tá explicado lá mesmo. É isso aí 9 PCC ó. 8 Cartel de Medellín Tchim. 7 Tria de chinesa Tchim. 6 Máfia russa Tchim. 5 Comando vermelho Tchim. 4 Hells Angels Tchim. 3, Camorra, <risos> 2, Yakuza tchim! e 1, um, La Coçarossa, ou simplesmente Máfia, vida longa, atolado e próspera, <risos> Alexandre Master o Nerd Rebelde, um Raul Nerd Rebelde, Raul, aqui, aqui. Raul velho. E o próximo pro seu Mauri é um e-mail, mas não é um e-mail qualquer, é um e-mail especial, sabe por quê? Por quê? Porque ele é um
1: BATISMO! <risos>
0: O Mauro, eu gosto Mauro tanto do batismo É mesmo, eu velho? Eu acho que momento especial é mágico É, cara, cara Eu é, me emociono toda vez, de verdade Porque não é um meio qualquer Ele é um meio especial ah, <risos> Vamos então ao batismo dessa semana Olá, sou o João Pedro Olá, João Pedro Olá Tenho 19 anos e sou um homem transautista Autismo leve, de Floripa, Santa Catarina. Caralho, velho, começou de... <risos> a descrição dele, é muito bom. É, é muito bom, e ele se classifica numa minoria absurda, né, cara? <risos> é isso aí, ele, ele começou, eu sou o João Pedro, 19 anos, homem, trans, autista, leve, de Florianópolis. João, então posso <risos> afirmar aqui que você é o meu ouvinte favorito da Cavalaria Geek, com 19 anos, homem, trans, autista, de Floripa, Santa Catarina. Autista leve. Vamos <risos> então, vou contar como descobri a existência de podcasts Em 2010, comecei a acompanhar o blog das Garotas Geeks ah, Sim, aquelas, lindas. aquelas lindas E no dia 2 de fevereiro de 2011, meu Deus, que, olha que pontual, Específico. cara Específico Minha vida mudou Elas lançaram o primeiro episódio do podcast delas Gostei tanto da ideia que fui procurar outros podcasts O primeiro que encontrei foi o We Are Geeks e aí, viciei nesse negócio. <risos> ah, cara, Olha só. uma delícia, velho, isso. O terceiro foi o Nerdcast. Mas eu não gostei por conta da voz do Jovem Nerd. Então eu fiquei um tempo só ouvindo o We Are Geeks, mesmo. <risos> Justo. Justo. Eu mandava o link pra todo mundo dizendo meu Deus, vocês têm que escutar, isso aí é muito legal. Mas ninguém tinha o um saco pra começar a ouvir um áudio de uma hora. Sim, esse é um passo do podcast que é meio complicado. Se a pessoa entende que funciona com uma lógica de rádio, que você pode colocar no ouvido durante um tempo de, de busão pro trabalho, ou de, de metrô, ou de pegar o carro e dirigir até o trabalho, ou até a faculdade, ou até a escola. Mas tem uma coisa mágica chamada Pause. Você pode pausar <risos> e continuar na volta. Olha só. É isso. Mas tudo bem. Até hoje, tento contagiar as pessoas com podcast, mas sem sucesso. João, agora fica mais fácil para as pessoas que têm Android, já coloca o aplicativo. Você não precisa explicar o que é um podcast. falar, cara, ouve esse áudio. É muito foda. Não precisa ouvir ele inteiro, não. Bota aí da Play. Porque aí o cara vai ouvir. E aí quando ele vê, já passou uma passou hora. Passou uma hora. É muito rápido. O cara fala, oh, vai na academia, velho. Bota aí da Play. Até no trampo, velho. Bota aí da Play. Dois programas o cara já viciou. É impressionante. Mas eles são de graça todos. Mesmo depois de você viciar. É, é, mesmo depois. Mas que é viciado continua de graça. Pelo menos por enquanto, né, mano? <risos> Sobre mim. Eu faço um curso técnico em informática com foco em programação Java no Senai em Santa Catarina. Da hora, seu senhor É, velho. Já fiz outros quatro cursos lá. Trabalho com artesanato no ateliê de minha irmã. Amo fotografia e monto cubo mágico e outros puzzles semelhantes. Meu melhor tempo no cubo de 3x3, né, que é... 3x3. 3x3, é isso aí. Foi de 21, caralho, 21 segundos. Porra! Mano, João, parabéns, velho Costumava andar de skate, mas tive que parar eu, eu gostava de andar de skate, cara, sinto falta Quando eu emagrecer um pouquinho mais, eu vou... Caralho, vai fazer artes marciais Não, 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 não artes marciais não, cara, skate de graça, né você é. pega o skate, ando, não tem... É. Não, graça. é de graça? Onde você pega o um skate de graça Não, pô, <risos> você não... eu roubo do meu irmão Ele já pegou meu shape, pegou meus trunks Pegou as rodinhas, os rolamento Ele fez um Frankenstein com o meu skate e o skate dele, velho Eu vou lá, roubo dele de novo e ele compra outro cara. É, olha só que beleza Isso ah. é uma relação saudável Vamos lá, então Além de trans e autista, também sou míope, caramba, tônico. youtuber desde 2008, estrábico, <risos> e tenho astigmatismo. e sou assexual. <risos> Ué, eu então, que o João, youtuber é o melhor, porque o youtuber ele colocou aí, tipo... João, eu posso afirmar, você é o meu ouvinte favorito da Cavalaria Geek, com 19 anos, homem trans, autista, leve, de Floripa, Santa Catarina, que é míope, daltônico, youtuber, desde 2008, estrábico, e tem astigmatismo e assexual. Olha só! <risos> <risos> então, levando tudo isso em consideração... E todo, todo do jeito que ele descreveu, acho que é isso, sabe? É isso O aí. jeito que o João se descreveu é que é foda, cara. Então, João Pedro, de 19 anos, <risos> ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como... O Sheldon da Cavalaria de O Sheldon da Cavalaria Geek! Sim, velho! Só o Sheldon poderia fazer uma descrição dessa. Cara, eu. eu achei genial. João, eu amei o seu e-mail, cara. Então seja bem-vindo agora à Cavalaria Geek de Elite, meu velho. Um Raul para o Sheldon da Cavalaria Geek! Raul! Vamos agora ao comentário de Lucas França. Ele manda Raul Marechais. Raul? Raul. Sobre o PCC. O podcast Salvo o Melhor Juízo gravou um programa excepcional sobre o mundo carcerário. O criminólogo convidado fala bastante sobre o PCC e a revolução deles nos presídios brasileiros. Uma das informações que ele passa é sobre a queda vertiginosa dos homicídios dos presídios depois que o PCC assumiu o controle. Caramba! É o poder paralelo, ou o braço do Estado, mostrando-se mais Efetivo em construir uma paz relativa que o próprio Estado. Nossa, cara, que pira essa história, né, Foda. velho? Foda. Ele também fala, e eu concordo, que o PCC, quem concorda é o França, tá? Que o PCC, com um agente da organização dos presídios, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Caralho, velho. Tenso, velho. Tenso. Eu vou ouvir agora salvo o salve, Melhor Juiz, esse episódio também, porque eu fiquei muito curioso. São dois podcasts a mais pra essa semana. Ai, Ele, ai, e ai. eles poderiam mandar um spot pra gente colocar aqui pra divulgar também, Exatamente, né? Exatamente, cara. Então, um Raul. Para Lucas Fressa. Um Raul, meu velho! Ah, meu Vamos para o momento. momento, ah, raú.
1: momento raú. Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia, cara de Raul pra caralho, gente.
2: o
0: parachip e a Shibia, mística da cavalaria Geek, que recomendou a novela japonesa My Boss, My Hero. Um rao pro Dumal, doppelganger da Cavalaria Geek, que queria o clã do pé nesse top 10. Ah, não foi dessa vez. Um rao para o Rafael 47, que veio agradecer pelo esporte de divulgação. E é isso, meu velho. E um rao para granopolos que também fez seu top 10 antes de ouvir. Ele acertou bem, Isso Foi bem. Olha só. Um rao para um anônimo, que mandou. Os membros da vertente brasileira da Yakuza são menosprezados pelos membros da família, mas eles estão por aqui. Atualmente é dito que eles perderam um pouco da força e cederam um território para a Um anônimo é, falou é, isso. Um anônimo. Um, a, falou, um anônimo. Falou, não posso divulgar. Caralho. caralho. Ah, mas ele mandou por e-mail. Por e-mail. Caralho, velho. Foda. Foda. Um para pra André Navarro, que está fazendo maratona do Ultra Geek, depois que não conheceu no encontro do canal masculino. Muito obrigado. Um rao para o DeadSec Brasil. Por quê? Porque ele merece. Cara, é. genial. DeadSec, você é o cara ou a mina. Não sei, você é o ser humano. <risos> um rao pra você que mandou um e-mail, mandou um comentário, mas não foi lido aqui. Um rao pra você que não mandou um e-mail, não mandou um comentário, mas ouviu o Ultra Geek. Um rao pra você que acompanhou e jogou o jogo Ultra Geek e apagão um desde o início. Um Raul pra você que vai lá no Encontro Nacional do Podcast. Um Raul pra você que vai gritar Raul na Comic Con Experience. É isso aí que eu Valeria aqui E até semana que vem com mais um Ultra, Gake, Ultra Geek E na... Falou, tchau, tchau. Raul, Raul. Isso tá gravando? Ah, sim, é. Que bom, porque vai poeira. Me deu um branco. É, Rockiano 60. <risos> Eu sou o Professor Mauri, Ele é um. É, já sei, vai lá. Au Cavalaria Geek! Esqueci completamente como abre o Ultra Geek. Ele <risos> deu um branco. Ô, oh, caralho! Eu sou o
2: Tatacan e vocês estão tá ouvindo o é Ultra Geek? isso aí, Geek. obrigado.
1: Você acabou de ouvir o Ultra Geek.
2: Enquanto os novos Ed Birds lançavam o seu primeiro disco em 1969 e traziam um pouco desse rock mais psicodélico misturado com progressivo nos anos 70, em Birmingham, Inglaterra, certos quatro caras, que faziam uma banda de blues na verdade, saíam do cinema depois de assistir um filme de terror. Eles olharam entre si e o baixista de repente falou, cara... Por que que, em vez da gente fazer blues, a gente não faz um som... Do tipo esses filmes de terror, assim, fazendo um som mais dark, mais pesado, mais sombrio. Falando com letra de diabo e de sobrenatural, etc. A gente gosta tanto desse tipo de filme. Por que que a gente não faz uma, uma música seguindo esse estilo também? Porra, oh, bacana. Então a gente vai fazer um negócio desse jeito. No próximo capítulo... O Heavy Metal!
1: Heavy Metal!